0: Cześć wszystkim, witam Was na kanale Spotkanie ze Zbrodnią. Jeżeli interesują Was historie kryminalne, to bardzo dobrze trafiliście. Rozsiądźcie się wygodnie i zapraszam do wysłuchania. Trochę mnie nie było, wiem, zabalowałam, ale postaram się nadrobić zaległości i chciałam Wam bardzo podziękować za życzenia, które złożyliście mi pod poprzednim filmem. Ale już koniec o mnie dziś. Porozmawiamy sobie o sprawie, która przyczyniła się do zmiany prawa w Wielkiej Brytanii. Przenieśmy się do roku 2000, do hrabstwa West Sussex w południowej Anglii. Mieszkała tam rodzina Payne. Rodzice Michael i Sara oraz czwórka ich dzieci: Lee, Luke, Sara i Charlotte. Sara Evelyn Isabel Payne urodziła się 13 października 1991 roku. Także w chwili zaginięcia miała jeszcze 8 lat, rocznikowo 9. Była drugim najmłodszym dzieckiem w rodzinie. Młodsza była tylko siostra Charlotte, która w chwili zaginięcia siostry miała 5 lat. Kilka lat po tym wydarzeniu urodziła mi się jeszcze jedna córka o imieniu Eli. Matka Sary w wywiadzie mówiła, że była bardzo dziewczęca, uwielbiała nosić ładne sukienki, uwielbiała księżniczki, wróżki i lalki, uwielbiała wszystko co magiczne. Była też pierwszą dziewczynką w rodzinie, dlatego babcie rozpieszczały ją i kupowały takie różne typowe ubrania i zabawki dla dziewczynek zajaranych księżniczkami i wróżkami. Bardzo kochała swoją rodzinę, miała nawet taką wieczorną rutynę, że każdego dnia przed snem szła do każdego z członków swojej rodziny i dawała im buzi na dobranoc. Mieszkali w małym miasteczku w Hersham. W sobotni poranek 1 lipca 2000 roku Michael odsypiał nocną zmianę, a matka Sara ciężko mi mówić o matce i córce, bo mają na imię tak samo. więc może o córce będę mówiła czasem per młoda. No więc Sara pracowała wtedy w pubie i jak co sobotę brała obie córki ze sobą do pracy, bo koło tego baru był ogród właścicielki tego pubu, w którym dziewczynki mogły się bawić razem z córką tej szefowej. Po skończonej zmianie cała rodzina postanowiła, że się spakują i wyruszą nad morze. To była taka spontaniczna decyzja. Do miejscowości oddalonej od nich o około półtorej godziny jazdy autem, gdzie też mieszkali rodzice Majka. Po przyjeździe zjedli obiad, a następnie poszli na plażę. Później Tery, ojciec Majka, zaproponował, żeby poszli z nim do jego przyjaciela, bo ten miał remont, I chciał zobaczyć, jak idzie praca. Dzieci jednak nie bardzo chciały tam iść. wolały zostać na plaży, bo pogoda tamtego dnia była bardzo ładna. Starsi bracia Sary mieli 13 i 12 lat. Znali okolice bardzo dobrze, bo bywali tutaj w wakacje. Więc poprosili mamę, żeby dziewczynki też z nimi zostały. Matka zgodziła się, jednocześnie mówiąc, żeby słuchały się najstarszego z rodzeństwa. A jeśli się zmęczą, czy coś się wydarzy, mają wracać do domu dziadków, gdzie była ich babcia. I to był ostatni raz, kiedy rodzice widzieli Sarę żywą. Rodzice wraz z ojcem Majka poszli więc do domu przyjaciela. W drodze powrotnej zaszli jeszcze do baru, ale nie spędzili tam zbyt dużo czasu. Wrócili do domu i pierwsze co zobaczyli to matkę Majka czekającą przed domem, co od razu wzbudziło ich podejrzenia. Widać było po niej, że jest zdenerwowana. Byli z nią też Lee, Luke i Charlotte, ale Sary nigdzie nie było. Babcia zapytała, czy może nie widzieli Sary w drodze do domu, no ale jak się domyślacie, oni też nigdzie jej nie widzieli. Sara zginęła 150 metrów od domu swoich dziadków. Zaczęli więc poszukiwania najpierw na własną rękę. Sara z Charlotte poszły szukać przy głównej drodze Michael na polach, dziadek Terry na plaży, a babcia została w domu na wypadek, gdyby młoda wróciła do domu. Matka twierdziła, że Sara była bardzo lękliwa i z pewnością nigdzie by się nie ukryła, bo nawet podczas zabawy wchowanego po chwili wychodziła z kryjówki i pytała się, dlaczego nikt jej nie znalazł. Po chwili szukania matka wiedziała już, że te poszukiwania nie mają sensu. Jak to się w ogóle stało? Dzieci bawiły się w polu. A że to był okres, kiedy rośliny tam rosnące były już dość wysokie i gęste, to łatwo można było się tam zgubić. Cała czwórka tam poszła, kiedy w pewnym momencie Sara upadła. Nie zrobiła sobie nic poważnego, ale dzieci jak to dzieci trochę się denerwują, trochę marudzą, więc Sara chciała już wracać do domu. Zaczęła biec, Lee biegł za nią, a wtedy przewróciła się Charlotte. W teorii Lee zajmował się pilnowaniem Sary, a Luke pilnowaniem Charlotte. Jednak kiedy Charlotte się przewróciła, Lee odwrócił się na kilka sekund w stronę Charlotte, żeby jej pomóc. A kiedy chciał zobaczyć, co dzieje się z Sarą, nie było jej już w zasięgu jego wzroku. Oczywiście była możliwość, że Sara się po prostu zgubiła, bo nie znała okolicy, nie bywała wcześniej w tamtych stronach, ale nie można było również wykluczyć porwania. Jednak na początku nie chciano chyba nawet myśleć o tak przerażającym scenariuszu. Po godzinie od zaginięcia wciąż nie było śladu po Sarze. Do poszukiwań dołączyli się też sąsiedzi, jednak ośmiolatka jakby zapadła się pod ziemię. Po zachodzie słońca spanikowana rodzina postanowiła powiadomić policję. Policjanci od razu, poważnie podeszli do sprawy. O godzinie pierwszej policjanci zjawili się w domu rodziców Majka. Rodzina przedstawiła im, co dokładnie się wydarzyło. Rozpoczęły się poszukiwania. Przeszukano dokładnie całą okolicę w obrębie 500 metrów od miejsca, gdzie ostatni raz widziano dziewczynkę. Jednak nic nie znaleziono. Nie było nawet śladu po Sarze. Nie znaleziono nawet jej zabawki czy części jej ubrania, co mogło wskazywać na to, że została stamtąd przez kogoś zabrana. Policjanci postanowili przesłuchać chłopców, bo to oni widzieli ją po raz ostatni. Lee zabrał mamę na stronę i powiedział, że chyba coś widział, ale nie wiedział, czy o tym mówić. Powiedział, że w czasie, kiedy Sara zniknęła, widział mężczyznę w białym wanie, który machał do niego i uśmiechał się, przyjeżdżając koło niego. Mama przekonała Lee, żeby powiedział o tym policjantom, bo być może to dobry trop, Być może ten mężczyzna ma coś z tym wspólnego, albo może chociaż widział Sarę. Następnego dnia poszukiwania nie ustawały. Policja zakładała dwie opcje. Ta bardziej optymistyczna była taka, że Sara wpadła w jakąś pułapkę i z jakiegoś powodu nie może się z niej wydostać. A ta mniej optymistyczna zakładała, że dziewczynka została porwana i teraz jest gdzieś... Przetrzymywana. Kiedy rodzina, policjanci i duża część wolontariuszy szukała Sary w całej okolicy, funkcjonariusze postanowili odwiedzić mieszkającego niedaleko Roya Whitinga, który był już wcześniej karany za pedofilię. Kiedy ginie dziecko, tacy ludzie jak Roy stają się pierwszymi podejrzanymi. Roy Whiting był 41-letnim mężczyzną, który mieszkał w Littlehampton w West Sussex. Pracował jako mechanik samochodowy. W 1995 roku porwał i wykorzystywał seksualnie 9-letnią dziewczynkę, za co został skazany na 4 lata więzienia, z czego odsiedział tylko 2 lata i 5 miesięcy. Mimo, że biegły psychiatra stwierdził, że kiedy Roy wyjdzie na wolność, prawdopodobnie znów zaatakuje. Roy powiedział policji, że w dniu zaginięcia był w Luna Parku w Brighton, co swoją drogą oznaczało, że w dalszym ciągu chciał przybywać w miejscach, gdzie przybywają małe dzieci i nastolatkowie. Powiedział też, że on nawet nie ma białego wana, także to z pewnością nie był on. Policja opuściła więc mieszkanie Roya, bo nic na niego nie mieli, chociaż podczas przesłuchania był dziwnie zdenerwowany. Po wyjściu policjantów z jego mieszkania siedzieli jeszcze kilka minut w wozie, kiedy w pewnym momencie Roy wyszedł z mieszkania i wsiadł do białego wana, którego podobno nie był właścicielem. Roy wsiadł, otworzył sobie okno w tym wanie i przez okno wyleciała jakaś kartka, czego Roy nie zauważył. Kiedy odjechał, policjanci poszli zobaczyć, co takiego wypadło mu z auta. Okazało się, że był to paragon z 1 lipca ze stacji paliw w West Sussex, co było dowodem na to, że Roy kłamał nie tylko w sprawie wana, ale kłamał też odnośnie tego, gdzie był w wieczór zaginięcia Sary. Mimo, że policja nie miała żadnych twardych dowodów na to, że Roy uprowadził Sarę, ale zachowywał się na tyle podejrzanie, że postanowiono go aresztować. Jednak Roy cały czas utrzymywał, że to nie on porwał Sarę. Musieli więc go wypuścić, ale od tamtej pory postanowiono monitorować jego działania cały czas. W międzyczasie Dwa lub trzy dni po zaginięciu Michael i Sara wystąpili w mediach, żeby nagłośnić tę sprawę, żeby młoda jak najszybciej się odnalazła. Po konferencji otrzymano setki telefonów, że gdzieś widziano Sarę, ale żadne z tych zgłoszeń nie zostało potwierdzone. Od tamtej pierwszej konferencji rodzice Sary praktycznie codziennie udzielali wywiadów, występowali w konferencjach prasowych, żeby mieszkańcy nie zapomnieli o zaginięciu dziewczynki. Cały czas mieli nadzieję, że ich córeczka się znajdzie. To były poszukiwania na bardzo dużą skalę brało w nich udział około 500 policjantów, setki ochotników, nurkowie, a śmigłowiec wojskowy latał nad okolicą w poszukiwaniu Sary. Ze śmigłowca zrobiono zdjęcia, które później analizowano, szukając miejsc, w których były ślady po niedawnym kopaniu ziemi. Po 17 dniach od zaginięcia Sary rodzina Payne dostała informację, którą z pewnością żaden rodzic Nie chciałby usłyszeć. Ich najgorsze przypuszczenia okazały się prawdą. Ciało Sary zostało znalezione 25 km od miejsca, gdzie była widziana po raz ostatni. 17 lipca farmer natknął się na płytki grób, częściowo zniszczony przez zwierzęta, a w nim ciało dziewczynki. Oczywiście na początku policja nie miała stuprocentowej pewności, że to było ciało Sary, Ale badania DNA nie pozostawiły już wątpliwości. Okazało się, że Sara została zabita i pochowana tego samego dnia, którego zniknęła. Sekcja wykazała, że przyczyną śmierci było uduszenie. Ciężko było im też stwierdzić szczegółowo, co się stało, bo po ponad dwóch tygodniach ciało było już w stanie rozkładu. Ponadto było też narażone na czynniki atmosferyczne. Sekcja wykazała też, że Sara nie została wykorzystana seksualnie, chociaż niestety można domyślać się, że przestępstwo miało podłoże seksualne, tylko nie przez penetrację, bo została znaleziona naga. Teraz śledztwo z zaginięcia przerodziło się w sprawę morderstwa. Pewna kobieta z okolicy zadzwoniła na policję, mówiąc, że widziała dziecięcy but. Widziała go przy drodze kilka dni wcześniej, a osiem dni po tym, jak zobaczyła go po raz pierwszy, znów przejeżdżała koło tego miejsca, a but wciąż tam był. Na szczęście kobieta go nie ruszała, więc policjanci mieli nowy trop w sprawie. Pokazano tego buta rodzicom Sary i oni potwierdzili, że faktycznie but należał do Sary. 23 lipca Roy Whiting znów zwrócił uwagę policji, bo ukradł auto w czasie, kiedy wciąż był obserwowany przez funkcjonariuszy. Kiedy policja zaczęła ścigać mężczyznę, ten zaczął uciekać, po drodze taranując radiowóz. Finalnie Roy został aresztowany. Policja postanowiła przeszukać wana należącego do roja, którego, jak się okazało, kupił kilka dni przed porwaniem Sary. I oprócz jakichś ubrań znaleźli też nieco bardziej niepokojące przedmioty, takie jak oliwka dla niemowląt, łopata czy nóż. Roy najwidoczniej wcześniej zabezpieczył się przed przeszukaniem jego wozu i dokładnie go wyczyścił, żeby policja nie mogła znaleźć dowodów w postaci DNA Sary, ale na szczęście nie udało mu się wyczyścić wszystkich śladów. Na jednym z jego ubrań znaleziono blond włos. Badania wykazały, że to wysoce prawdopodobne, że był to włos należący do Sary. Mówię wysoce prawdopodobne, bo to była szansa, nie wiem, jeden na milion, że włos nie należał do niej. Ponadto na rzepie buta, który znaleziono przy drodze, znaleziono również włókna pasujące do włókien z bluzy, którą znaleziono w vanie Roya. Na ciele Sary również znaleziono różne włókna. Część z nich pasowała do obicia z auta Roya, a część do bluzy, którą znaleziono w jego aucie. I tak 6 sierpnia Roy Whiting został aresztowany, jeszcze siedząc w areszcie za kradzież auta, został aresztowany za porwanie i morderstwo Sary Payne. Oczywiście Roy cały czas... Wszystkiemu zaprzeczał. Jego proces rozpoczął się w listopadzie 2001 roku. Prokuratura przedstawiła wszystkie dowody na winę Roya, które udało się zebrać. Te dowody, mimo ciągłym zaprzeczeniom Roya, wystarczyły, żeby 12 grudnia 2001 roku sąd uznał go winnym zarzucanych mu czynów i skazał go na dożywotnie pozbawienie wolności, przy czym do zwolnienia warunkowego będzie się kwalifikować w 2041 roku, ale miejmy nadzieję, że już nigdy nie opuści murów więzienia. W 2041 miałby jakieś 82 lata z tego co pamiętam. Sąd zwrócił się też do Roja, mówiąc, że ten do końca życia będzie zagrożeniem dla małych dzieci i dla ich rodzin. Przestępcy, którzy wykorzystują małe dzieci, raczej nie mają łatwo w więzieniu. I tak też było w przypadku Roya. W 2002 roku został zaatakowany brzytwą. Było to dość poważne uszkodzenie ciała. Obecnie ma dość pokaźną pamiątkę na policzku po tym wydarzeniu. Kolejny atak miał miejsce w 2011 roku, kiedy to inny więzień zaatakował go nożem w oko, a w 2018 roku został dźgnięty nożem przez dwóch kolegów z celi, przez co wylądował w szpitalu, ale niestety przeżył ten atak. Takim pozytywnym akcentem tej całej sprawy było to, że rodzice Sary nie chcieli, żeby śmierć ich córki poszła na marne. Sara zaczęła się interesować prawem odnośnie przestępców seksualnych, bo owszem, Roy został skazany, został wpisany do rejestru za pierwszym razem, kiedy popełnił te przestępstwo, ale to dla rodziny Payne było za mało. Zaczerpnęła inspiracji ze Stanów Zjednoczonych, gdzie wprowadzono prawo Megan po tym, jak przestępca seksualny zwabił siedmioletnią Megan do swojego mieszkania, gdzie wykorzystał ją seksualnie, a następnie zabił. Sara bardzo chciała, żeby prawo się zmieniło, również w Wielkiej Brytanii. Domagała się ograniczonych praw dla przestępców seksualnych, wykorzystujących małe dzieci, bo po odbyciu kary tacy ludzie wciąż mogą czaić się gdzieś pod szkołą czy na placu zabaw, a policjant nie może nakazać takiemu człowiekowi, żeby nie przebywał w takich miejscach. Sara domagała się głównie tego, żeby rodzice dzieci byli informowani o tym, że w okolicy mieszka zwolniony z więzienia pedofil. Według Sary i nie tylko oczywiście, tacy ludzie nie mogą po wyjściu z więzienia pozostać anonimowi. Przy pomocy jednej z gazet Sara rozpoczęła kampanię promującą wprowadzenie nowego prawa i na szczęście się to udało. To prawo nazwano oczywiście prawem Sary. Teraz rodzice mają prawo skontaktować się z policją i zapytać, czy w ich okolicy mieszka były przestępce seksualne, czy ktoś, kto ma kontakt z ich dzieckiem ma na swoim koncie jakiekolwiek wyroki karne. Pod koniec 2003 roku Sara i Michael doczekali się piątego dziecka imieniem Ellie. Niestety kilka miesięcy przed jej narodzinami postanowili, że lepiej będzie dla nich, jeżeli się... Niestety Michael wpadł w chorobę alkoholową po tych traumatycznych wydarzeniach. W 2014 roku Michael w wieku 45 lat zmarł w swoim mieszkaniu, podobno z przyczyn naturalnych, chociaż twierdzi się, że jego choroba alkoholowa przyczyniła się do jego śmierci. Sara oprócz walki o zmianę prawa również miała problemy zdrowotne. W 2011 roku doznała udaru, po którym szanse na przeżycie były 50 na 50, ale na szczęście udało jej się wyzdrowieć. Teraz już wszystkie dzieci z rodziny Payne są dorosłe, udzielali nawet wywiadów w telewizji odnośnie tej sprawy i kiedy to oglądałam, widziałam, że nawet Po latach ciężko jest im o tym opowiadać, że dalej jest to dla nich bardzo ciężkie. I to już wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałam. Dajcie koniecznie znać, czy może słyszeliście o dzisiejszej sprawie. Koniecznie też dajcie znać, co myślicie na temat tej historii. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Zapraszam też do sprawdzenia moich poprzednich odcinków. A teraz życzę Wam miłego dnia, czy też wieczoru i do usłyszenia. Pa, pa!